1: que cambiará en el mañana? Estas semanas que siguen sigilosas por la cuarentena. Donde cada vez hay más casos nuevos. Y donde cada vez tenemos que ir consolidando la forma del teletrabajo. Y es un tema bien interesante porque parece de ciencia ficción que uno pudiese trabajar desde la casa. Pero la verdad es que los que tenemos la posibilidad de hacerlo ya es una realidad cierta. Como cierta es esta versión que salió del clásico de Los prisioneros Tren al Sur a cargo de una serie de músicos nacionales vamos con el tema y continuamos con el programa
0: Vanguardias Historias de hoy que cambiarán el mañana.
2: Diversas estimaciones se proponen que tras la aparición del COVID-19, el mundo globalizado ha debido acelerar una serie de implementaciones hacia el mundo del teletrabajo en al menos tres décadas. De este modo, por ejemplo, quien tiene la posibilidad puede optar a pedir desde diferentes aplicaciones la comida del supermercado, las verduras de la feria o incluso los pasteles de agasajo para el té. Así también el despliegue de información en la nube marca miles de datos segundo a segundo. Lo cierto es que lo que a primera vista aparece como una comodidad para algunos y una nueva fuente de trabajo para otros, también trae aparejado un importante desafío. Lograr que la ciberseguridad en este tipo de aplicaciones, como en el resto de actividades de la vida diaria, no se vean comprometidas. A continuación te queremos invitar a conversar con Fernanda Matar Catalán, gerenta de ciberseguridad en PWC Chile, quien nos comentará cómo desde sus diversos trabajos ha debido enfrentar el resguardo de los datos, de modo de ofrecernos una mirada de cuál es el panorama actual en esta materia en el país y en el mundo.
0: Vanguardias
1: Ahí pasaba el perfil, la previa, como quieran ustedes llamarlo, que nuestra querida compañera de labores, Gabriela Núñez, grabó para nosotros. ¿Cómo estás, estimada, el día de hoy? Bienvenida.
3: Hola, José Ignacio. ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí?
1: Nosotros, contentos de tenerte el día de hoy acá en el programa y hábitos de información, de entender el mundo de la ciberseguridad y, sobre todo, entender qué lleva a alguien que estudia una cosa llamada ingeniería telemática, a adentrarse en el mundo de los virus, que no tiene que ver con el COVID-19, sino que tiene que ver con el COVID, o sea, perdón, con los virus de la información. Si tuviéramos que explicar en pocas palabras, ¿qué es lo que haces tú?
3: Me dedico a ver todo lo que es, los, el, cómo se asegura la información, ya sea la información que está contenida dentro de la empresa o la que está en tránsito y que cuando se encuentra contenida esté con las medidas de seguridad adecuadas y cuando esté en tránsito también esté protegida con un canal seguro que vaya al destinatario que tiene que ir y que además no sea ni modificada por, eh, por usuarios no autorizados o eh, que siempre esté disponible para las personas que tienen acceso o que tienen el, el permiso para acceder a este tipo de información y que sea, confi y que sea confiable y mantener la confidencialidad de esta información.
1: Uno en un primer momento, cuando piensa en seguridad digital, lo que viene a la mente de inmediato es las tarjetas de crédito. Pero me imagino que hay otro tipo de información sensible que hay que resguardar, ¿no?
3: Sí, de, desde luego. Eh, de hecho, la, una de las... De la, también es in, una, otra de las informaciones que también es relevante guardar es el, la información médica de uno, la información ya sea... Eh, Licencias médicas, eh, cuántas veces uno ha ido a, 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 a qué tipo de doctor. Eh, también el tema de el nombre, igual es importante, porque a veces igual te pueden suplantar tu identidad, tu dirección, de, de, incluso el de la casa, el, lo que tú compartes también en las redes sociales, la información que una vez, las, las imágenes, sobre todo, que a veces, el, de, como dicen, una imagen vale más que mil palabras, eh, las imágenes tienen mucha información de. Eh, quiénes somos, dónde estamos, con quién nos relacionamos. Y ahora con los, todos los, los sistemas de información que existen, se pueden procesar imágenes, videos y todo casi en tiempo, casi en tiempo real.
1: De hecho, la otra vez salía un reportaje de la BBC que daba cuenta que lo peor que uno puede hacer es mostrar imágenes de los niños hoy en día, porque serán los vulnerados en 15, 20 años más, donde podrán sacar incluso... Eh, la firma digital, poco menos que de la imagen, de la cara, a partir de todos los avances que hay hoy día en tecnología, ¿no?
3: Así es, es, es cierto. De hecho, uno puede tranquilamente hacer simulaciones de cómo va creciendo una persona con, con, tomando la, la imagen desde cuando era bebé hasta cuando es adulto y puede hacer esta, esta simulación de cómo también va a envejecer. Como el, este juego que estaba en Facebook en cuando uno hacía 10 años. ¿Cómo tú vas a cambiar en 10 años? más, o también se, bueno, al final con la tecnología ahora, con el procesamiento de la, de la información ya es las cosas que uno puede hacer más adelante son increíbles Porque como también el hecho de que a veces una y quizás es otra cosa que hay que resguardar, pero el tema de las huellas digitales hay muchas aplicaciones que te piden validar tu, tu identidad a través del lector de huella digital, y ahí tú también estás, estás entregando información sensible que te identifica Solamente a ti, es pues como tu ruta por así decirlo.
1: Claro que sí. Estamos conversando con Fernanda Matar, experta en ciberseguridad. Marcelo Cid, regálanos una canción que tenga que ver con el tiempo y continuamos en el programa.
0: Vanguardias.
4: Es muy tarde. A decir te amo Es muy tarde esta historia no la puedes mejorar Tú lo quisiste así No fue un final feliz Está acostando, trata de no escribir ni de contestar, trata de comprender porque a mí me está matando. Decir, te amo Esas lágrimas que mojan tu cara Solo el tiempo las secará Yo ya me fui No fue un final feliz Y ahora trata de olvidarme Porque a mí me Ni de you mm -hmm.
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación con Fernanda Matar, Matar, ¿cómo es?
3: Es Matar, con la, el acento en la primera.
1: Ya, matar, experta en ciberseguridad, pero adentrándonos un poco en, en tu pasado, ¿Mm? tú estudiaste toda tu vida en colegio, o, o gran parte de lo que yo he podido saber, en colegio de monjas. ¿Sí? ¿Cómo le ha nacido seguridad y espiritual? ¿Fue muy complejo Fue la mujeres?
3: La verdad, no sé si fue complejo no estudiar contra, con, solo con mujeres. Yo creo que te, da, te ayuda para, para algunas cosas y quizás tienes sus contras en como, en otras, pero en realidad para mí me gustó mucho estudiar donde estudié, o sea, tengo muy lindos recuerdos del colegio, eh, de, de todas también. No Nada, nada malo que decir. Eh, lo que sí ahora cómo llegué de estudiar no, no sé si la religión tuvo algo que ver pero pero yo creo que fue por un tema de desde chica siempre me gustó desarmar las cosas tecnológicas los juguetes el, el cómo se llama el teléfono la radio como ver cómo funcionaban las cosas por dentro siempre me gustó, me, me, me gustó ver eso y bueno también después Ver como mi tío estudiaba ingeniería, también fue como re lindo pasar, cada vez que yo pasaba por Avenida España, veía a la Santa María y decía, wow yo quiero estudiar ahí. Y de, bueno, después me puse, mientras más grande, eh, averigué qué, qué se estudiaba en la Santa María y ahí me di, me di cuenta que eran puras carreras de ingeniería, después también me di cuenta que eran puras carreras masculinas, por así decirlo, duras. Y, y de hecho, creo que en el curso fuimos muy pocas las que estudiamos ingeniería. En cualquier índole. Somos. Sí. De hecho, creo que en el matemático electivo el éramos repoquita, éramos como 10, con suerte, yo creo.
1: juntas somos más? Pero.
3: <risa> es.
1: es complejo porque si uno se pone a analizar la literatura, eh, el mundo científico, ha estado siempre plagado desde el pensamiento masculino y apenas que 30, 40 años se ha visto más la participación de la mujer. Fue muy complejo como tú bien decías, entrar en un mundo de hombres, porque haciendo un símil es como que tú hubieras eh, querido estudiar mecánico, y es típico el prejuicio de oye, pero eso son, es trabajo de, de niños.
3: Claro, trabajo duro, bueno, sí, también viví de eso, o sea recuerdo también que nos no faltaban lo, las personas pero eran hombres más que mujeres que decían oye, pero estudiar ingeniería es para, es para hombres o esa universidad es para hombres, no vas, a, no vas a terminar de ahí, son muy pesados, son malos, o qué sé yo puros como prejuicios, pero como que mal, la verdad, yo igual sí, tuve la suerte también de crecer con, con hombres, entonces no, para mí no era no me daba miedo estudiar en una universidad llena de hombres, como que no estaba, si ya había estudiado en un colegio lleno de mujeres, ¿por qué no en una universidad llena lleno de hombres? ¿no? Como, es lo mismo, son personas. Exacto, no mitad y mitad, entonces... La verdad tuve la suerte de cuando entré a la Santa María me di cuenta que, o, o tuve, más que me di cuenta, tuve un, caí en un grupo de amigos súper bueno. Si bien éramos, de hecho, en una, una vez en un ramo éramos 60 personas y yo era la única mujer. Pero los chicos eran... Es que no, no puedo decir que eran... eran son súper buenos compañeros por él. No, tampoco hicieron como, ah, tú eres mujer, no vas a poder hacer esto. Nunca me sentí como... Por mis compañeros nunca me sentí... Eh, como la, la outsider, la, la, la mujer del grupo, era una más, de hecho yo creo que sigo so siendo, o soy un niño más, y ellos son una niña más, porque com como que compartíamos todo
1: se nota que es gente inteligente porque finalmente eh, ¿qué, ¿qué más da a la hora de, del trabajo? si uno es hombre o mujer, y tampoco es malo porque uno está empeñado hoy en día de decir que somos iguales, pero en verdad no somos iguales somos equivalentes y la mujer tiene algo que aportar, y el hombre de su mirada también.
3: Así es, o sea, encuentro que nos complementábamos súper, o sea, claramente ellos tenían un perfil mucho más pragmático, por así decirlo, y yo le daba, no sé, la, la, como un, la, mostraba, preguntaba por la quinta pata del gato, por así decirlo, pero al fin y al cabo eso hace que la visión sea mucho más integral, y no sea siempre vamos al director, sino pensemos también otras formas de abordar el problema, porque los problemas nos, nos abordan desde una sola óptica, necesitas una óptica integral para poder eh, eh, solucionar o darle una solución mejor al problema
1: claro que sí, me quedé pensando en los números y me acordé del disco de la ley uno, tírate un tema de eso con Marcelo Cid y continuamos aquí en Vanguardias historias de hoy, sí, el del mañana
5: But I'm oh.
0: Estás escuchando Vanguardias. Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta en la conversación con nuestra nueva amiga Fernanda Matar, experta en ciberseguridad. Ya, tú terminaste la universidad, lograste sortear un mundo que era hostil. ¿Y cómo fue...? Tu primer trabajo. ¿En qué trabajaste antes de entrarte en el mundo de la ciberseguridad? ¿O fue de inmediato el cambio?
3: La verdad, yo partí en el mundo de la ciberseguridad estando en la universidad. Ya. De hecho fue para el paro del 2011. ¿Ya? Ahí estábamos. Sí. Seguro que las cosas podían cambiar. <risa> sí. De hecho estaba tan... ya llevamos como... Me, me puedo equivocar, no recuerdo si el 2010 o 2011, pero en ese paro que estuvimos como seis meses ya llegó un punto en que ya no, no, no sabía más qué hacer y justo cae, por casualidad, cae un correo en el, de, en el en la casilla del de, de mail de la carrera. ¿Ya? Y ahí fue como entel decía, se busca practicante para el área de ciberseguridad o seguridad de la información. Y dije y, y decía, no, 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 se necesita conocimiento de nada prácticamente, solo que sepa eh, tecnología, informática, programación. Y dije, ah.
1: Y tenga seguridad en sí mismo también.
3: Claro, y fue como... Bueno, voy a postular. Postulé, me llamaron, le dije, quiero aprender. La verdad no tengo idea de lo que es ciberseguridad, así que quiero aprender. Y me dijeron, bien, perfecto, entonces haz la práctica con nosotros. Y ahí, así inicié. En 2011 hice la práctica en Intel, en, en el área de ciberseguridad que tenían ellos, en la subgerencia de ciberseguridad. ¿Ya? Y ahí, ahí me di cuenta que me gustó mucho, que era un mundo, porque la, honestamente... No me había gustado mucho mi carrera al principio, como que al final uno cuando entra, uno a un, toma la decisión de estudiar, siempre te dice esto, esto va a ser lo que tú vas a hacer el resto de tu vida, así que te tiene que gustar. claro Y uno con 18 años totalmente inmadura jamás sabe lo que va a querer estudiar. Pues. Porque, perdón, la ignorancia, ¿qué es lo que hace un ingeniero de telemática? ¿Qué es eso? En simples palabras, viene el, es, un, es un ingeniero que sabe mucho de lo que es... Eh, Hardware, los, los cierros como la parte electrónica ¿Ya? y además la informática. Entonces podríamos decir que es una especie de puente entre lo que el, software, la, el software y el hardware. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos más eficiente esa unión? Además está está orientado a todo lo que es las telecomunicaciones y todo lo que puedo hacer prácticamente es todo lo que es Internet hacia adentro.
1: Pero la ciberseguridad, que es lo que tú estás especializando hoy día, ¿es algo que se va adquiriendo o es, yo digo, ¿sabes qué quiero hacer? Un ingeniero, ciberseguro, seguro, son divertido pero ¿Cómo funciona eso? ¿Te lo va dando la práctica?
3: Eh, sí, yo creo que te lo, da, te lo da, la práctica. O sea, igual uno tiene que, tiene que estudiar, pasar por más o menos como como toda la el ¿cómo decirlo que todo el soporte o la base va a partir de ya sea de lo que te enseñen en la carrera informática o puede ser en electrónica o en telemática, pero esa es la base. De ahí hacia arriba uno va a ir aprendiendo por qué. Porque va a, ser, ya, a ti te va a pasar un sistema o quizás un protocolo de comunicación y tú vas a tomarlo, lo vas a leer y es, ya. Como yo, siendo malo, como, como yo voy a tratar de vulnerar este protocolo. Ah, mira, por aquí, por este camino. Es como ver la casa. Una casa está completamente protegida, ¿Ya? pero igual el ladrón va a buscar algún punto débil de, de esa casa para poder entrar.
1: Hay dos y, misiones como buscar esa flaqueza y después fortalecerla.
3: Así es, fortalecerlo o incluso a veces no la, no la vas a poder fortalecer, pero vas a tener que monitorear. Entonces, va, no se sé, va a instalar una cámara en vez de, colo de, instalar, de colocar una reja, no podéis colocar la reja, voy a colocar la cámara, entonces tú vas a estar mirando o vas a poder ver quién entró y poder tomar la, las medidas apropiadas.
1: Medidas que pueden ser como una buena canción, que viene a continuación a cargo de Marcelo Cid, Estás en Vanguardias, historias de hoy, sí, cámara del mañana.
6: Ángel con alas de vidrio Madre de los hombres
5: Fantasma de emperadores Libertad mañana mía Libertad mañana mía Ya acá Voy la a mía, Na cobranza Vis
6: y cabezo la mí
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación con Fernanda Matar, experta en ciberseguridad, ya. pero tú entraste en la práctica y después tú fuiste destacándote poco a poco y fuiste ascendiendo en la escala de la ciberseguridad. ¿Cómo fue ese proceso?
3: Bueno, después de eso dije voy a hacer mi, mi tesis, o la memoria, como se hace la Santa María, en seguridad de la información. Así que en teoría le iba a trabajar con Entel, pero se dieron los, no se dieron las cosas y ahí me dieron un consejo y me, me dijeron siempre ten un plan B. Y mi plan B fue, dije, voy a ir a la universidad a hablar con el director del área de tecnología e información y le voy a proponer mi, mi, mi tema de memoria a ver qué pasa. Y bueno, se repuse le gustó y, así, y ahí estuve trabajando en la, en la universidad para el proyecto, para mi proyecto de memoria y... Ese fue mi primer acercamiento, me titulé y un profe que se había cambiado a otra universidad me dice, oye, ¿todavía estás trabajando en seguridad? Y le dije, sí. Me dijo, están, en el Ministerio del Interior están buscando gente. Y yo, bueno. Así que me postulé, o sea, le mandé mi, mi, correo, mi currículum. Me llamaron. También fue súper rápido, onda, me llamaron en, en septiembre. En septiembre envié el currículum, en octubre me llamaron y ahí fue como, listo, quedaste. Y el 2013, noviembre del 2013, partí trabajando en el Ministerio del Interior para, en materia de ciberseguridad como analista. ¿Y cómo qué información? ¿Se cuida ahí, por ejemplo?
1: sin tener que revelarla? <risa>
3: <claro>. <risa> bueno, de información, de información de toda índole, todo lo que tenga que ver con las plataformas de, 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 info, de información que tiene el gobierno, perdón, no el gobierno, el Estado. Y además la, también... Hacíamos análisis con respecto a las distintas amenazas o actores de las amenazas que pueden afectar de alguna manera al, al Estado, a las instituciones estatales, qué tipo de información tiene que ser cl eh, clasificada, eh, ya sea como reservada, confidencial o pública. Yo sé que este va, a veces igual va en contra de la ley de transparencia, pero hay cosas que tienen que sí o sí ser confidenciales por seguridad nacional.
1: Claro, pues hay una seguridad superior, pero por ejemplo... Para ustedes, gente como Anonymous, esos grupos serían como una serie de, de rivales, de enemigos, ¿no?
3: Sí, en parte ellos son considerados como... son actores igual relevantes porque igual pueden generar eh, problemas de la disponibilidad de la información y, ¿por qué no? Pueden amenazarla en, en, la, en tres perspectivas, que era la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de esta. Así que siempre hay que estar monitoreando, viendo y preocupándose de cuáles son lo, los posibles actores que te pueden eh, afectar en, en, en acorde a las distintas temporadas, o lo que está ocurriendo en, la, en el contexto actual.
1: Está, continuando con tu película, tuviste este trabajo en el Ministerio del Interior, ¿qué pasó después contigo?
3: Después me ofrecieron trabajo en el mundo privado, acepté, y a, aquí estoy. Claro. Y, y ahí de nuevo me dediqué más que nada a lo que era... A, a, a gestionar proyectos de seguridad, pero a nivel estratégico. ¿Cómo generamos la ciberseguridad a nivel estratégico para que la exista un cambio organizacional que acepte este nuevo actor que es la ciberseguridad dentro? Porque al fin y al cabo la ciberseguridad dentro de una organización se ve como, como el que te viene a, a, a poner directrices, el que tiene viene a decir esto no se hace así, como que te viene a hacer como un... Te, te, tiene, te, te hace pares, como hasta aquí nomás te mueves, te, te entrega las reglas del juego para que tú puedas operar segura, seguramente y el detalle está que eso es por lo menos a la mayoría de la gente no le gusta porque te cambia la, la cultura como, te cambia la cultura organizacional
1: más que de todo, porque uno es como ah, pero déjalo, después lo veo un poquito por aquí, un poquito por allá porque volviendo a la instancia de tu vida escolar, igual el trabajo tuyo tiene que ver un poco con, con Dios y si te fijas, porque uno... Dios está ahí, pues uno cuando se acuerda de Dios,
3: o cuando quiere algo, o cuando, cuando tiene problemas. <ríe> claro, sí, así. <ríe> Mira, no, nunca había pensado, eh, visto esa analogía, pero sí. No, claro, porque si te fijas, hoy día o mañana tú vas a trabajar, ya da lo mismo, pero si llega a quedar algún problema, ahí sí que créeme que te va a sonar el teléfono y. Y, siempre, y ahí es cuando el culpable es, la es el tipo de la seguridad que no se preocupó de que pasara tal cosa o el que estudia TI también el que está encargado, encargado de lo que es el área de soporte de los computadores o que sea ahí. sí, siempre así mira tú, está buena la analogía, me gustó
0: estás en Vanguardias historias de hoy que cambiarán el mañana
6: ¡Vale a buscar! I mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: Que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, analizando recién estábamos haciendo una analogía con la figura divina, pero el trabajo de usted, ¿cómo son sus herramientas? Ustedes tienen que inventar programas, ¿cómo funciona
3: eso? O sea, de todo un poco, de, de todo un poco. O sea, también hay gente que se encarga de desarrollar eh, herramientas o sí, pequeñas herramientas para poder gestionar o operar de manera segura va a depender siempre de, como del, de lo que hace la empresa cuál es el giro de la empresa y, o si no se ocupan también se pueden ocupar herramientas propietarias que uno las compra y, se, y, y prácticamente las utiliza para asegurar también, la verdad es muy importante en, este, en el área de ciberseguridad son los procesos, la tecnología y las personas, sin, esas sin ese, esa triada la ciberseguridad no existe ¿por qué? porque necesitas tener buenos procesos eh, de, ya sea que estén orientados al negocio para que la tecnología que tú adquieras vaya de la mano de estos procesos y además que las personas que operan esa tecnología también sepan cómo funcionan proceso, los procesos de negocio y cómo al fin y al cabo es un círculo sin fin, que siempre está eh, mejora continua porque no te sirve de nada tener la mejor tecnología o lo mejor, el mejor desarrollo si no tienes la, pers la persona idónea que que aprenda, que entienda las alertas o lo que te dice la tecnología y además un proceso que te diga, que te dé sustento para poder escalar hacia la alta dirección, por así decirlo, o un cargo más alto.
1: Claro, y, además, y además entender que, que el mundo no, no nació ayer, porque como tú bien dices, los procesos hay que ver lo que se hizo bien atrás, y eso tomarlo y avanzar. porque No todo se inventa, el no bueno, se inventa todos los días
3: en el mundo de ustedes. Claro, o sea, los procesos no se inventan todos los días, pero igual lo que sí estamos peleando o defendiendo es que las amenazas siempre van apareciendo nuevas y la defensa de estas amenazas siempre está quedando un poquito más atrás. Entonces igual es un desafío constante de que uno siempre igual tiene que estar aprendiendo, viendo cómo enfrentar las nuevas amenazas, porque las vulnerabilidades de, la, de, la, de, los distintos, de las distintas herramientas de software que tú ocupas siempre están, siempre existen, lo que pasa es que a veces no las conoces como no las conoces, hay, hay otras personas que tienen mucho más tiempo que tú, que están viendo y buscando estas vulnerabilidades para poder explotarlas y poder entrar o, o hacer, realizar un ciberataque, por así decirlo
1: Y en ese punto, hoy día nosotros lo, los usuarios comunes estaríamos desprotegidos, ¿no? Porque bien tú dices eh, todas las aplicaciones te piden acceso a la huella eh, ahora se vio que Facebook Zoom graban las llamadas sin que tú sepas eh, las cookies que en Chile no están normadas Seríamos hoy día una sociedad poco segura a nivel de usuario?
3: Eh, sí, porque en, reali en realidad el usuario es, muy, es, poco, es poco consciente de cuáles son los datos que incluso está compartiendo sin saber que los está compartiendo. Porque los disposi el dispositivo móvil que uno tiene te entrega mucha información a las aplicaciones que también uno acepta. Por ejemplo, dónde, en qué lugar estás. Eh, con quién, cuál el dispositivo móvil cuando tú estás en una reunión, sabe también, conoce a los, a los dispositivos móviles que están al lado. Entonces, puedes hacer prácticamente, de, si tú entregara los permisos a estas aplicaciones, eh, se podría triangular dónde está la gente, cómo se mueve la gente, eh, con quién se junta, hacia dónde va. Es eh, complejo prácticamente lo que sale en la película, es complejo es, es complejo,
1: porque por ejemplo ahora salió esta aplicación de China que veía el COVID y que ahora va a ir dando puntaje a la gente si tiene buena salud, a lo más capítulos de Black Mirror es un, un mundo complejo ¿verdad? ¿y tú qué crees desde tu perspectiva que debiéramos empezar en los colegios a educar a la gente, debiéramos sacar una ley que hable del de uso de cookies como uno ve cuando se mete los portales en España igual es chistoso porque uno entra y te dice eh, si entras a este sitio acepta el uso de cookies, pero si
3: no las aceptan no pueden entrar en el sitio, entonces como que igual estamos atrapados un poco, ¿no? Sí, de hecho sería muy importante que se genere el, de hecho, la, creo que está es en comisión la ley de protección de datos personales acá en Chile, todavía si, si bien existe una, esa aún es muy, muy antigua para los desafíos que tenemos ahora, y sería bueno que la, el nuevo proyecto de ley se aprobara lo más pronto posible para poder proteger, porque está orientado a proteger a las personas porque las personas somos los dueños de nuestros datos, no, no Facebook, no Google, no, no el sistema X que estemos ocupando. Entonces, es ideal que se aprueben luego también el marco legal para que podamos nosotros poder exigir o poder re rechazar o a algún tratamiento de nuestra, de nuestra información, como ocurre con el reglamento de protección europeo en, en Europa, que es el famoso GDPR.
1: Finalmente, eh, así como la pandemia ha atraído una evolución, se calcula entre 20 y 30 años en el trabajo a distancia, ¿tú crees que esto va a generar mejora en la
3: ciberseguridad, sí o sí? Definitivamente, porque ahora la gente, ahora la, la, esto se convirtió en un problema, ya, porque la mayoría de las, de las empresas eh, se ha volcado a, a generar una infraestructura digital mucho más sólida para poder operar en, desde las casas de los mismos trabajadores. Y esto al final ha generado que si se, se materializa un ciberataque, el impacto a la operación misma de la empresa va a ser bastante alto. Entonces, las empresas van a tener que, man, eh, como gran desafío, va a ser mantener la resiliencia digital de ellas mismas. Ahora prácticamente todo lo que hacían en, en el área física con más papeles, ya pasó a todo lo que es el mundo del ciberespacio, y es en el mundo del ciberespacio
1: que tienen que tener una
3: resiliencia digital. Claro. Ojalá que... de...
1: ¿Cómo? Sí, es que me quedé pensando, que ojalá ¿Sí? se logre eso, porque eh, uno está tan desprotegido, porque de repente todavía no hemos avanzado ni en accesibilidad digital, y dar el otro paso eh, parece como nos estamos saltando un peldaño en la escalera, pero es necesario porque uno no sabe lo que la información que va a estar disponible en 20, 30 años más.
3: Claro, o sea, igual, por ejemplo, hay un caso que ocurrió, creo, en el 2007, si mi si memoria no me falla, que fue cuando Estonia, un país perdido, bueno, perdido, pero en Europa, que prácticamente que estuvo casi tres días sin, sin sus plataformas de información operativas y la gente no pudo ir al cajero a retirar sacar dinero, no pudo ir al banco a las cajas, a sacar dinero, no pudo comprar nada porque todo, por el tema del el Red Bank estaba bajo, Transbank, de Stony estaba bajo entonces tampoco también se podía informar muy bien porque la mayoría de los diarios de los eh, medios de prensa estaban en, en, en online, por así decirlo y se quedaron prácticamente en, en negro y no pudieron comunicarse, no pudieron hacerla desarrollar las acciones cotidianas que, que uno está acostumbrado a hacer, que imagínate ahora, no sé, pues salió Santander que tiene la pulsera, el pago con la pulsera, eso igual le necesita, si bien es, se ve súper cómodo, pero igual necesita estar conectado, si no está conectado a internet no, nuestra plata no sirve de nada sí, es que, bueno, sí que...
1: nosotros, por ahí finalizando esta entretenida e interesante conversación siempre le pedimos a nuestros invitados que, que le den un consejo a la gente más joven que nos está escuchando o a la gente que el día quiere emprender ¿Tú qué le podrías decir desde desde aquella niña que estaba en el colegio y pensaba que iba a hacer de su futuro a la mujer que eres hoy? ¿Qué consejo podría dar?
3: Va a sonar muy cliché, pero yo creo que si tú tienes una mente o sea, tú tienes una meta clara o por lo menos un sueño, una idea clara, hay que cumplirlo igual hay que seguir adelante va a costar, la, al final acabo de cumplir los, los desafíos que uno se propone, nunca es fácil y si no es fácil, quizás no era un desafío. Entonces lo mejor es dar ese giro. O sea, si uno se cae, levantarse nuevamente. Eh, y así sucesivamente. De hecho, al, prácticamente yo creo que de la, las cosas que más aprendido fueron las cosas que más me han costado.
1: Mira qué bonito. Lo nuevo más. Aprende lo que más cuesta. Te quería dar las gracias, Fernando, por esta conversación. Y le pedimos a Marcelo Sid que nos regale el último tema. ¿Te parece que vamos con astronautas de Huachupé? Entonces se cuadra y esto fue. Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana. Nos vemos en un nuevo episodio. Hasta el próximo.
0: Vanguardias.